0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Vous le savez, c'est le 105 105e congrès des maires qui se déroule juste à côté d'ici, porte de Versailles, avec des maires qui sont sous tension. On parle de leur fatigue républicaine. Bonsoir Christophe Moudion. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association des petites villes de France et vous êtes aussi président de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Si je dis ça, c'est important parce qu'on va parler de crise du logement, évidemment. C'est aussi de votre ressort. On va parler des de pollutions, des sites industriels industriel, C'est aussi de votre ressort, re parce que vous occupez des territoires euh, industriels. Christophe Bouillon, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment euh, le blues des maires, la fatigue républicaine C'est comme, comment, là, à 200 mètres des studios de BFM Business
0: il y, a, il y a des sentiments mêlés. Il y a une colère, elle est légitime parfois. Il y a sans doute un malaise. Il y a une lassitude, sans doute. Et puis, il y a aussi, euh, pour beaucoup des maires... Euh, l'envie d'être tout arrêter, hein. d'ailleurs ils sont nombreux à l'avoir oui. fait et plus nombreux qu'avant mais en même temps, il y a beaucoup d'énergie encore possible, d'abord s'ils viennent au congrès des maires et au salon, c'est qu'ils viennent rencontrer aussi des entreprises, des opérateurs des gens qui font et ils ont envie de faire pour leur territoire ce qui se passe concrètement, c'est qu'on est à la moitié de leur mandat et aujourd'hui ce qui domine chez eux, c'est comment je vais finir le mandat, qu'est-ce que je vais sortir de terre, qu'est-ce que je vais faire au service des habitants. Mais heureusement, la grande majorité des maires, aujourd'hui, ils veulent continuer à agir concrètement.
1: Et j'ai envie de dire surtout peut-être les, les petites villes de France hein, dont vous présidez l'association. C'est euh, 4000 communes, c'est 26 millions d'habitants qui habitent dans ces... Vous-même, vous êtes maire d'une petite commune, comme on dit. Euh, Est-ce est que c'est plus dur pour vous que lorsqu'on est maire de Paris, de Lyon de...
0: Alors c'est différent, moi je suis maire en effet d'une petite ville, Barentin. Euh qu'est-ce qui se passe dans ces villes-là euh, Il se passe qu'on a des, des enjeux, des sujets très importants, celui de la mobilité, la désertification médicale, la réindustrialisation, l'avenir des jeunes, euh, les aspects de transition euh, écologique. Donc on est à la fois proche d'un certain nombre de problèmes, mais on est aussi proche des solutions. Parce que là où on va sans doute plus vite que certaines grosses collectivités, c'est l'agilité. La capacité qu'on a finalement, comme on le fait au quotidien, à travailler avec des entreprises locales, à trouver des solutions qui soient faciles à faire et surtout à le faire vite.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup de, de démissions chez vous, justement, dans, les, dans vos communes
0: alors on a un niveau d'émission qui est comparable quasiment aux autres strates. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a à peu près on a eu une augmentation en un an de 30%. Donc c'est vrai, c'est ah oui, énorme. C'est énorme. énorme. C'est énorme. 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 Entre 2021 et 2022, on avait déjà une dynamique à la, à la dimission, mais là, elle ne s'est pas arrangée. Et j'ai envie de dire, c'est un effet boule de neige. Quand vous entendez à la télé qu'il y a des élus qui se font agresser, oui. lorsque vous entendez des élus eux-mêmes dire « moi j'arrête, j'en ai ras-le-bol parce que c'est trop compliqué, les arbitrages à faire sont trop difficiles », ça donne pas envie. Ça, c'est vrai. Et ah. ça incite sans doute des maires qui hésitent à se dire « Bon, bah finalement, je rejoins la cohorte des maires qui, malheureusement, démissionnent aujourd'hui. » Et en
1: même temps, en crise de la Covid, on entendait beaucoup de, 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 de familles, de jeunes qui disaient euh, « Moi, je, je pars m'installer dans des petites villes de France. » Vous avez ce phénomène, il existe encore ou pas Ou c'était un aller-retour
0: Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis plusieurs années, on a une augmentation continue ouais. de la population dans, dans les petites villes. Mais il n'y a pas eu de... D'exode rural, même si l'expression est parfois malheureuse. Par contre, et c'est vrai, quand vous avez 100 habitants qui quittent Paris, ça ne se voit pas. Mais quand vous en avez 50 qui arrivent dans une petite ville, là, ça commence à se voir. Donc, il y a eu quelques mouvements, notamment avec le télétravail, par exemple. Et puis, sans doute, une envie de vivre différemment. Autrement. Autrement, c'est-à-dire chercher un confort de vie. Et chercher aussi de l'emploi. Vous savez, il y a 70% des emplois industriels qui sont dans les petites villes. C'est-à-dire, contrairement à l'idée reçue, les petites villes, ce n'est pas euh, bucolique, ce n'est oui. pas euh, des champs à, à perte de vue, non, rien non, autour. On
1: voit bien le drame lorsque, justement, il y a une, une entreprise, une industrie qui ferme, une usine qui ferme.
0: Complètement. Ouais. Et d'ailleurs, on a aussi, dans ces villes, beaucoup de friches mm -hmm. euh, qu'il faut reconquérir euh, pour faire attention aux, aux fonciers. Il euh, y a aussi euh, beaucoup d'activités euh, qui existent encore. Et on a même des fleurons de l'industrie qui sont présents euh, dans euh, des petites villes. On a de l'industrie lourde parfois, mais on a aussi de l'industrie de luxe, par exemple. On a de belles histoires un peu partout en France. On voit revenir dans les petits territoires euh, de, de l'industrie euh, réputée pour la qualité et les compétences qui sont... Et est-ce
1: que, justement, alors on va en parler tout de suite, on parlera des assurances après, mais cette réindustrialisation que vante beaucoup le gouvernement, est-ce que vous, vous la sentez au niveau euh, justement des, des, des petites villes de France
0: Oui, clairement, euh, on voit des entreprises se dire, euh, ça m'intéresse de venir chez vous. Mais bien sûr, ils posent des conditions qui sont des, des conditions assez simples. D'abord, ils veulent qu'on soit bien desservis. Ils veulent qu'il y ait des compétences autour. Il y a une question d'attractivité. Si vous venez implanter une entreprise et que vous ne trouvez pas ici des chaudronniers, des électriciens ou, ou des cadres pour faire tourner la l'usine, ça ne marche pas. Et puis, ils veulent aussi, c'est important, du logement. Concrètement, ouais. des salariés, il faut les loger. Et puis ils veulent aussi pour leur fermi, de bonnes conditions de vie, de la culture, du sport et surtout de la santé. Donc il y a plein de conditions qui sont posées pour bien accueillir ce type d'activité.
1: Mais le, je sais pas, vous, vous avez observé combien justement de, de, de réimplantation d'usines, d'industries
0: Alors, il y, y, y a un mouvement, ce n'est pas un raz de marée, il faut être non, non, voilà, raisonnable là-dessus. Ça prendra sans doute du temps, mais il faut aussi parfois s'intéresser aux fonciers qui existent chez nous. Qu'est-ce qu'on voit on voit des friches, il y a 400 000 friches en France et il y a une grosse partie qui se situe dans les villes moyennes ou les petites villes, ouais, chez nous. Ouais. Donc, euh, simplement, quand on s'attelle euh, à ces friches, quand on regarde les friches, quand on imagine comment les reconvertir, c'est compliqué pour une petite ville. Il faut des leviers, des moyens. Et justement, il, y a, il, y, a, de il de y, y a cette
1: opération de 50 sites, puisque vous êtes aussi, je le disais, président de l'Agence nationale de cohésion des territoires, vous vous occupez de, de ces 50 sites industriels qui sont clés en main, en tous les cas, c'est ce que souhaite le gouvernement. Ils sont vraiment clés en main
0: alors d'abord, on porte à l'Agence nationale de cohésion du territoire, ce mmh. qu'on appelle Territoire d'Industrie. Oui. C'est un programme qui concerne, il y a 183 territoires, ça concerne la moitié des intercommunités de France, c'est important. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on souhaite faire Et c'est juste, quand vous avez une entreprise qui frappe à la porte, qui se dit, tiens, moi j'aimerais bien venir chez vous, elle n'a pas le temps qu'on lui dise bah, écoutez, vous êtes la bienvenue, mais pour rendre le terrain possible, sur lequel on peut implanter votre usine, il faudra 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils n'ont pas le temps. Donc, il faut qu'on ait, en effet, des sites clés en main, qui permettent de dire immédiatement, oui, on peut vous accueillir. Ouais. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas. Non, non. loin de là. Donc, on, on a besoin de faire un gros boulot ensemble, les collectivités locales, euh, le ministère de l'Industrie, euh, les régions qui sont compétentes en, en matière, oui. ou les intercommunalités, pour euh, essayer euh, demain ouais. de se dire, voilà 50 mais, mais, donc, sites sur lesquels vous pouvez venir.
1: C'est ça. Mais pour l'instant, ça reste... Euh... Bah voilà, dans les limbes, il n'y a pas encore de, de, de projet concret
0: Alors, on a quand même des, des belles annonces et plus que des annonces, hein, des projets qui ont été fixés je pense à Dunkerque avec la voilà. Giga Factory Bien sûr. mais il euh, n'y mmh. a pas que des Giga Factory mmh. parce que quand on pense euh, les 50 sites, ce n'est pas forcément des, des sites euh, avec euh, euh, des centaines et des centaines d'hectares, parce qu'il y a parfois des besoins de la part euh, d'industries qui souhaitent se relocaliser qui sont euh, de moindre mesure euh, 50 hectares par exemple ou 10 hectares, 12 hectares ça, c'est vraiment très, très, très faible. Mais en tout cas, il faut pouvoir dire à ces entreprises, dans, on vous donne une réponse euh, quasiment dans le mois qui vient et on est prêt à vous accueillir dans les six mois qui viennent.
1: Ouais, mais alors là, vous allez encore changer de casquette, mais euh, euh, Christophe Bouillon, on voit bien la difficulté. C'est que s'il y a des industries, vous parlez Gigafactory à Dunkerque, ben, euh, même la l'ancien maire de Dunkerque, aujourd'hui ministre du Logement, il dit s'il ben, n'y a pas de logement, ça ne risque pas de marché. Donc comment est-ce que vous, vous faites, parce que les maires, ils sont en première ligne face à cette crise du logement
0: alors d'abord, on ne fait pas tout seul. Hein. Vous avez Action Logement. Ouais. Métier, c'est quoi C'est oui. faire emploi-logement. C'est géré par le, les, les chefs d'entreprise, oui, les patrons et les a syndicats. On le temps
1: de remonter, de redescendre, absolument
0: ah. tout voilà. Vous avez raison. Ce qu'on doit faire, c'est quoi C'est quand il y a, euh, dans une commune, des terrains disponibles ou euh, à l'intérieur, dans un centre-bourg, un centre-ville de l'habitat qu'on peut essayer de densifier. Oui. Qu'est-ce que vous faites Il ne faut pas perdre de temps. Il faut faire venir des bailleurs. Ce n'est pas les villes qui construisent des logements. C'est soit des bailleurs...
1: Non, mais soit... c'est vous qui fournissez quand même le foncier très souvent.
0: En effet. simplement, là... C'est vous
1: qui refusez de signer les permis de, de construire très souvent.
0: Alors là, <rire> c'est pas nous qui refusons non. les permis de construire, c'est nous qui appliquons les règles qui sont parfois contraignantes. Là, vous avez raison, c'est ouais. quoi C'est que vous avez des règles nationales qui imposent des contraintes. Nous, ce qu'on demande, pour aller vite parfois, c'est qu'on soit dans la dérogation. Vous savez, on est capable de reconstruire Notre-Dame de Paris assez vite. Bah, si on veut demain réindustrialiser ce pays, ah oui. il faudra sans doute faire de la dérogation, du dérogatoire.
1: Réveillez-vous, comme dirait le Président de la République, comme il l'a dit hier. Je
0: peux vous dire que les, les, les maires sont bien euh, éveillés, mm -hmm. réveillés. Simplement, ils ne veulent pas euh, qu'on les endorme debout. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à un moment ou à un autre, il faut que chacun euh, mette... Euh, à contribution, ses compétences. Euh, il faut en fait, faire en sorte que ça soit. permettez-moi d'insister quand, de quand même. Lorsqu'on
1: voit sur la crise du logement, euh, vous avez quand même une partie des clés. Euh, comment est-ce que vous faites
0: bah, La partie des Et clés. Est-ce qu'il
1: y, y a urgence Vous êtes d'accord avec moi
0: Vous savez, moi je connais beaucoup de, de collectivités qui mettent à disposition euh, du foncier. Mais mmh. il y a un problème aujourd'hui. C'est quoi C'est que par exemple, si vous avez euh, du logement euh, social, vous êtes exonéré de la, la taxe euh, foncière. Bon, donc, il n'y a pas de recette. Euh, si ouais. vous êtes euh, aussi pour faire, par exemple, des logements, il n'y a plus de taxes d'habitation. Concrètement, ça Et veut dire quoi Ça veut dire comment vous faites pour euh, faire en sorte que quand vous avez ce choix qui est fait par des maires d'accueillir du logement, vous avez les recettes en face
1: Eh bien, voilà, c'est le problème. Le problème du logement social, effectivement. Et puis, c'est un peu votre problème. C'est-à-dire que vous n'avez plus de taxes, de taxes foncières hein, qui arrivaient euh, directement dans vos poches Soit disant, c'est compensé à l'euro près. Enfin, en tous les cas, c'est ce que disent, ce que dit le gouvernement. Vous allez me dire dans un instant si c'est vrai. Et puis, en plus, puisqu'on parle de cette crise du logement, baisse des transactions. Donc, ça veut dire que, ben, vous, évidemment, tous les droits de mutation qui tombent sous, en partie dans votre escarcelle, Et ben là non, aussi, il y a une baisse drastique en fait de vos ressources.
0: Là où vous avez parfaitement raison, c'est que il euh, y a des arbitrages qui sont difficiles, parce ouais. que les recettes, elles, elles augmentent pas. Et concrètement, quand vous accueillez euh, plus de logements, ça veut dire plus d'habitants, plus de besoins de services. Si vous accueillez une entreprise, vous ouais. devez loger les salariés. Et plus que ça, vous avez créé des infrastructures pour accueillir bien l'entreprise. Donc c'est encore plus de dépenses, mais en face, il n'y a pas moins. Euh, en tout ouais. cas, il n'y a pas plus Puis, de recettes.
1: Les infrastructures,
0: les, les, voilà. Exactement. Ouais. Donc on est confronté à quoi À une sorte d'effet de ciseaux. On a d'un côté euh, sans doute plus de besoins. Plus de demandes, c'est-à-dire plus de dépenses, et en face, des recettes qui stagnent. On est, on est remboursé, enfin en tout cas, on est compensé à l'euro près, mais pas la dynamique. Et c'est ça le, le sujet. Ça veut dire ça quoi Expliquez-moi. Ça veut dire concrètement que, par exemple, si on avait une taxe d'habitation de 100, on continue à, à la percevoir d'une mmh. certaine façon, mais si vous avez des habitants nouveaux, euh, qui aurait normalement généré 120, oui. là, vous n'avez pas cette dynamique. Vous avez un peu moins, et c'est bon. ça la difficulté. Ah, oui, ouais.
1: Donc, en fait, vous êtes dans un effet ciseau, on a bien compris, vous l'avez bien expliqué, l'équation financière, elle devient très difficile hein, pour les maires.
0: Oui, alors, ce n'est pas nouveau. Euh, enfin, pour les
1: collectivités, ouais.
0: Vous savez, euh, honnêtement, hein, la génération 2020, les élus qui ont été élus 2020, Covid, euh, crise euh, des prix de l'énergie, inflation, taux d'intérêt, euh, franchement ils ne sont pas à la danse si vous me permettez ouais. cette expression ouais. euh, mais malgré tout ils essayent de faire, pourquoi parce que d'abord euh, la plupart ont, ont l'ambition de réaliser le programme pour lequel ils ont été élus alors ils essayent de, de faire des choix par exemple sur l'énergie bah, ils font euh, des économies d'énergie ils rénovent euh, les bâtiments, les écoles Est les est-ce que gymnases, vous parleriez
1: mais... d'étouffement financier, en tous les cas c'est ce qu'a dit André Leniel, vice-président de l'AMF, qu'on connaît un peu pour ses coups de gueule euh, qui du coup ne va pas à tiens euh, étouffement financier. Vous pouvez reprendre cette expression.
0: Moi, ce que je dirais, c'est qu'on est plutôt dans une contrainte financière qui est assez compliquée, quelque part. Il faut desserrer cette contrainte. Il faut continuer à accompagner euh, les, les collectivités. Nous, on avait dit, par exemple, sur la question euh, de la, du coût de l'énergie, attention au blackout territorial. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a vu parfois des maires euh, prendre des décisions douloureuses. Quand vous fermez une piscine, par exemple, oui. ou quand vous diminuez l'accès à la médiathèque, ou quand vous abandonnez un projet pour construire une nouvelle crèche, ou euh, des éléments de cette nature. Il y a un ça vous sert le cœur. C est, c est, ça, ça vous sert des des la, la ceinture, ça
1: sert surtout la ceinture de...
0: Voilà, mais à un moment, on n'a pas le choix. Élus. On n'a pas le choix. Mais il faut faire attention à une chose, et c'est important. On, il y a combien a eu de
1: piscines fermées dans votre association, dans vos euh, 4000 communes, petites villes de France Donc forcément, un peu touché. Vous
0: savez, ne serait-ce qu'une piscine fermée, c'est déjà... D'accord, mais drame. ça en fait des combien vous en avez des dizaines de, de ah, piscines oui, ouais. qui, ont, qui ont fermé, ce qui est déjà énorme. Ah bah oui, vous savez, des dizaines, euh, ça en fait quoi j'ai envie de
1: dire, c'est 100, c'est quoi
0: c'est une dizaine, c'est-à-dire autour entre 15 et 20 piscines qui, ouais. qui ont fermé mais ouais. qui ont fermé pendant des périodes hein. c'est-à-dire pendant l'été par exemple ouais. mais quand vous fermez une piscine l'été c'est pas si simple que ça quand vous avez des périodes de chaleur, qu'est-ce que fait la population donc les maires, croyez-moi, quand ils prennent ces décisions c'est pas de gaieté de cœur, c'est qu'ils n'ont pas le choix de le faire, malheureusement et encore une fois, ce qui est, ce qui est, ce qui est dramatique c'est qu'en termes d'investissement public c'est les collectivités locales qui contribuent à l'investissement public, donc si elles font moins on fait moins travailler les entreprises du bâtiment, par exemple.
1: Le, vous regrettez que Emmanuel Macron, le président de la République, n'aille pas, euh, pas au Congrès des maires Alors, il avait Parce qu'il a un G20, euh, effectivement, oui. où on participera à la
0: ok Poutine. Je pense qu'il euh, a une bonne excuse. Oui,
1: okay. bah,
0: bon. il avait une excuse. Il est passé les dernières euh, au Salon oui, des maires. C'est vrai qu'il avait pris l'engagement euh, mmh. de venir assez ouais. régulièrement. Après, je crois que ce qui est important, c'est... C'est dommage, un... non, non,
1: mais attendez, soyez... Euh... France, c'est
0: un peu dommage qu'ils ne qu ah, viennent je pas. Crois, je crois qu'il y a beaucoup de maires qui ouais. attendaient à le voir. Il y en a aussi qui ouais. vont le voir ce soir à, à, à l'Élysée.
1: Vous y allez, vous, à l'Élysée, ce je
0: soir J'ai ouais. bien invité, j'irai.
1: Il y a pas mal d'élus qui boycottent
0: oui, après moi, bon, je ne juge pas les boycotts. Ce que je considère à un moment ou à un autre, c'est que quand on veut même un dialogue un peu compétitif, oui. bah, il faut quand même se retrouver face à face. C'est ça qui est important. Oui. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de maires qui sont aussi, non pas nostalgiques de ce qui s'est passé dans le gros débat national où le président de la République, il est venu dans chacun des territoires, mais qui veulent malgré tout comme ça des, des temps de rendez-vous où on puisse se dire les choses assez franchement. Oui,
1: et là, il a sauté un des grands rendez-vous, on veut dire ça comme
0: ça. Oui, mais euh... il faut qu'il se rattrape et il peut se rattraper à, à plein d'occasions, je pense. Mm
1: -hmm. la... Euh, vous êtes très diplomate hein, Christophe Bouillon en tous les cas vous faites très non, vous attention savez, euh, bah, il faut bien vous je... ce qu'on dit
0: des normands ouais. ils sont violemment modérés c'est-à-dire ah qu'il bah faut, faut savoir dire. dire les choses vous êtes vraiment normand alors ah bah, complètement mais euh, en même non, temps il faut et constructif
1: il nous reste moins d'une minute je voudrais euh, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo je crois que vous l'avez vue euh, dans, dans le journal de Guillaume Paul euh, de l'ADEME pourtant organisme d'État hein, c'est comme, comme vous vous présidez des organismes d'État euh, qui dit grosso modo juste avant Noël bah, surtout euh, il ne faut pas euh, acheter un deuxième t-shirt ou un troisième t-shirt, vous n'en avez pas besoin, vous en avez déjà un sur vous. Donc les commerçants réagissent. Vous, êtes, euh, vous participez à Action Coeur de Ville, soutenue par la Caisse des dépôts. Est-ce que là, vous, vous dites, on, on sait que c'est souvent comme ça que meurent des petites villes, dont vous présidez l'association, encore une fois. Euh, y a plus de, ben voilà, il n'y a plus de commerçants, il n'y a plus de cœur de ville et donc il n'y a plus de ville. quoi. Vous, 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 vous trouvez ça dommage, ah, absurde
0: Concrètement, la surconsommation, non. La consommation, oui. Oui. On a besoin, en effet, de consommer pour enfin, pouvoir. Faut que
1: la fasse ça, c'est quand même UBS, non
0: C'est vrai que ça ne tombe pas forcément au meilleur moment. Ouais. Pourquoi Parce que c'est bientôt euh, mmh. la période de Noël. C'est là où, dans les centres-villes, les centres-bourgs nos villages, ou même dans les zones commerciales, il y a encore 70% des achats en France qui se font dans les zones commerciales. Mmh. Donc il faut quand même, à un moment ou à un autre, c'est vrai, euh, avoir un, un agenda qui soit quand même raisonnable et surtout qui soit adapté à la réalité vécue aujourd'hui par les entreprises et notamment Genre les voilà C'est le modéré.
1: Voilà, c'est le président de l'Association des petites villes de France. Christophe, Bouillon qui était notre invité. Merci beaucoup et bonne fin de congrès des maires et puis bonne Élysée. Salut Emmanuel Macron de notre part alors. À tout de suite Guillaume Paul.